0: Las
1: Armas de la Fe, con el Pater Benito Pérez Lopo.
2: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Reciban un saludo muy especial. Bienvenidos a esta nueva edición de Las Armas de la Fe, el espacio de Radio María donde les traemos un poquito de la pastoral y también de la esencia del Arzobispado Castrense de España. Quisiéramos empezar lanzando una pregunta. Si en este momento le preguntaran ¿qué es para ustedes un compañero? Mejor, ¿quién es su compañero? ¿Qué responderían? Y hablando de compañeros, yo tengo aquí a mi lado a María Esteban. Buenas noches, María. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, querido compañero. Ya deseando comenzar este programa de las armas de la fe, que esperamos de corazón que lo disfrutéis.
2: Bueno, y además nosotros tenemos la suerte de tener un gran número de compañeros... ...porque no estamos solos, ni mucho menos. Compañeros, amigos, familia... ...son aquellos que desde las cárceles, hospitales, residencia de ancianos... ...también desde sus hogares o desde sus coches, nos están escuchando. Saludamos a aquellos que están 24 horas los siete días de la semana... ...y también a aquellos que sintonizan ocasionalmente. Todos ustedes, queridos amigos y compañeros... Reciban un saludo cariñoso y la oración del equipo de las Armas de la Fe. Y compañeros son también los técnicos de Radio María. Ellos hacen posible que ustedes nos escuchen. Y hoy nos acompaña nuestra compañera Mónica Martínez. Y en esta hora que tenemos por delante entre compañeros... ...queremos hablarles de una realidad de la Iglesia... ...que creemos es desconocida... ...estamos hablando del arzobispado castrense de España... ...esta parcela de la Iglesia que atiende humana y espiritualmente... ...a los hombres y mujeres que consagran su vida en el servicio a España... ...en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero antes de hacer un pequeño sumario... ...de por dónde queremos caminar este viernes... ...nos ponemos en oración... ...pedimos por todos ustedes... Y pedimos también por aquellos que aquí o en territorio de misión ahora mismo están sirviendo a España. Cogemos el timón y antes de zarpar, rezamos.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
2: Y con las presentaciones iniciales, los saludos correspondientes y ya en vereda nos metemos en materia en esta nueva edición del programa de las almas de la fe. En el anterior programa, no sé si recuerdan, les hablábamos de un valor castrense, del patriotismo o del amor a la patria. Hoy queremos hablarles, no sé si se dieron cuenta ya, pero os hablaremos del prójimo con la virtud del compañerismo. Nos acompañará esta tarde un militar, el subteniente don Rafael Sánchez Loureiro, ...que próximo ya al pase a la Reserva... ...queremos hacer con él un recorrido de toda su vida militar... ...y cuál es también su visión del compañerismo. Por último, en la sección de Bajo la Bandera de Jesús... ...nos acercamos a San Miguel Arcángel... ...cuya fiesta celebrábamos ayer... ...él es patrón de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército... ...y protector de los paracaidistas del Ejército de Tierra... ...María Esteban nos acercará a su figura y a los motivos de este patronazgo al que tantos altos vuelos es aclamado.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, todo lo que queremos ofrecerles. Solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio, pero también en la página web de radiomaría.es. Y como siempre, les recordamos que si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden hacerlo enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2. 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
2: Están escuchando las Armas de la Fe.
0: El arzobispado castrense ayer y hoy.
2: Me permitirán ustedes que emplee una fórmula castrense española para comenzar esta sección del arzobispado castrense ayer y hoy. Queridos amigos y compañeros, esta fórmula castrense que se escucha en más de un discurso de nuestros mandos aglutina dos elementos fundamentales que nos unen y que también son el pilar y motor de cualquier ejército, de cualquier unidad, la fraternidad y la lealtad. Fraternidad porque todos procedemos del mismo Padre, y lealtad porque hace que la jerarquía y la obediencia, virtudes imprescindibles de la milicia, se conviertan en una realidad apreciable a los ojos de todos en forma de respeto y apoyo mutuo. Los ejércitos de España son herederos de una tradición... ...que desde hace siglos ha forjado lo más profundo... ...del alma del soldado español. Es por eso que pese a las muchas circunstancias... ...que han pretendido o pretenden alterar esa realidad... ...no consiguen romper el molde intangible de sus valores. Uno de los valores más importantes... ...en el seno de las fuerzas armadas... ...y cuerpos de seguridad del Estado... ...es el compañerismo. Entendemos por compañerismo el vínculo que se establece entre compañeros que forman parte de un grupo o comunidad, en este caso del ejército, con todas y cada una de sus unidades.
0: El compañerismo podríamos definirlo como el compromiso que impulsa a entregarse mutuamente, con generosidad y desinterés en beneficio del compañero. Si ampliamos un poco más, las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas en su artículo 73 también hacen referencia explícita a este valor y dicen lo siguiente.
2: «Velará por la convivencia entre todos sus subordinados, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, orientación sexual, religión o convicciones, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fomentando el compañerismo y la integración intercultural». Compañerismo es así el compromiso que impulsa a entregarse mutuamente, con generosidad y desinterés en beneficio del prójimo. En palabras del Eclesiastés podríamos encontrar una bonita reflexión. Dos son mejores que uno, porque tienen una buena recompensa por su trabajo. Porque si caen, uno levantará a su compañero. Pero qué desgracia para aquel que no tiene a otro que lo ayude a levantar.
0: El compañerismo es uno de los pilares en la relación entre militares, que va más allá del empleo y la jerarquía. Se forja en el trabajo diario, se fortalece en las vivencias de la unidad, ejercicios, servicios y operaciones, y se consagra en el combate. Ya desde las academias, escuelas y centros de formación... ...con las mismas o similares expresiones... ...los jóvenes aspirantes a oficial y suboficial... ...al igual que los reclutas... ...reciben el mensaje indeleble... ...de sentir un noble compañerismo... ...sacrificándose por el camarada. Más adelante, en el ideario de las unidades... ...este valor sigue siendo recordado... ...mantenido y sobre todo practicado.
2: Porque para el mejor cumplimiento de la misión... ...es tan imprescindible sentir el apoyo del compañero... ...como darle la seguridad de que siempre tendrá a su lado... ...a su hermano de armas. Por ello el espíritu de compañerismo... ...desde su expresión más sencilla del ideario paracaidista... ...ayudaré al débil... ...a la más compleja y exigente del credo legionario... ...con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre... ...en el campo hasta perecer todos... ...pasando por el decálogo del cadete... ...sentir un noble compañerismo... Sacrificándose por el camarada... ...y alegrándose de sus éxitos, premios y progresos... ...deja bien claro... ...lo más íntimo y sagrado... ...del sentir y del hacer del militar.
0: Se fundamenta sobre una comunidad de vida... ...intereses, aspiraciones e ideales... ...que une a todo aquello que pertenece al ejército... ...formando una sola familia... ...facilita la integración de sus miembros en la vida militar y construye un factor vital para asegurar la cohesión de las unidades. Los sentimientos que brotan del compañerismo llevan al trabajo en equipo, a apreciar a nuestros iguales, al apoyo y buen consejo al compañero, ayudarle a corregir sus errores, a inyectarle moral cuando la suya decaiga y alegrarnos de sus éxitos, premios y progresos.
2: En palabras de don Juan Arencibia, coronel del Ejército de Tierra, en los valores molares y las fuerzas armadas, el compañerismo es la unión, la agradable convivencia, la mutua compenetración y la tolerancia recíproca. Sobrepasa el concepto genérico de acompañar, para integrarse en el de compartir ideales, alegrías, sacrificios y riesgos en la paz y en la guerra. El compañerismo, que afortunadamente no es exclusivo de las fuerzas armadas, tiene en estas un carácter totalmente intensivo, aunque desgraciadamente se encuentran excepciones que confirman la regla.
0: Pero ese mismo espíritu de camaradería trasciende más allá de las operaciones. Por eso, desde muy antiguo, es preocupación especial de los militares no olvidar a los más débiles y necesitados que sufren las consecuencias de la entrega total de los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas y condicionaron las de sus familias, por defender a la patria y a sus compatriotas hasta el último sacrificio renunciando voluntariamente a todos los derechos a cambio de la íntima satisfacción de cumplir con su deber. Milan Astray escribió a un cadete que le solicitaba entrar en la legión cuando saliese de la academia. Respondió con todos los valores, pero del compañerismo le dijo lo siguiente.
2: Si a todo esto estar dispuesto, si haces así profesión y fe cumplirlo, si a ello unes el juramento sagrado de ser fiel y leal a tus compañeros, entendiendo por espíritu de compañerismo el de ayuda, el de sostén, el de amparo, el de buen consejo, el de favor, el de disimulo de sus faltas, el de encauzar a los descarriados, el de ayudarles con tus medios económicos, el de inyectarles tu elevada moral cuando la suya decaiga, y sin que nunca traduzca el espíritu del compañerismo, en la reunión de varios para castigar a uno que delinquió, aun siendo obligación que impone la salvaguardia del honor militar y que todos debemos estar dispuestos a cumplirla, pero ocultando serenamente las lágrimas de nuestros ojos y los dolores de nuestro corazón. Porque esa manifestación jamás será de compañerismo, sino de sacrificio para mantener incólume el esplendor del honor militar. Piensa en lo que te escribo. Cultiva tu espíritu leyendo las obras de arte militar y estudiando con fe y ahínco los reglamentos que has de manejar para conducir tus soldados a la victoria. Cuida de tu cuerpo para que esté fuerte y vigoroso y no dejes de pensar en que el cumplimiento exacto de tus deberes religiosos es también necesario para mantener la conciencia tranquila y el alma libre de pecado.
0: Todo militar debe practicar y fomentar un noble compañerismo. Especialmente, los mandos deben inculcar y transmitir este noble sentimiento entre sus subordinados. Por el contrario, los celos, la envidia, la murmuración no encubrir al compañero que ha obrado mal, amparándonos en un falso compañerismo, atentan contra la cohesión de la unidad y fomentan la división entre sus componentes. Por último, quisiéramos terminar con la bellísima oración del paracaidista que refleja, entre otros muchos, este valor que estamos tratando. El compañerismo y dice así,
2: señor Dios y jefe nuestro, ante el puesto difícil que elegimos voluntariamente venimos a ti, porque queremos ser el mejor soldado de la patria, porque tenemos sentido del riesgo cara a la muerte, porque nos acude el alma ante un abismo abierto con su ingrata incertidumbre. Te pedimos, señor, luz para proyectarla sobre el auténtico valor de la vida cuando se gane o se pierda en aras del deber. Serenidad que sujete nuestros ánimos ante el vértigo del instinto y del mundo. Optimismo espiritual para conseguir que sean nuestros el valor, amor al sacrificio, dureza, fortaleza, generosidad y auténtico compañerismo. Y esperanza en que tú, Dios Padre, creador de todas las cosas, estés en el aire y en el suelo para abrazarnos curar la herida o recoger nuestra alma. Y antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, quisiéramos traerles unos ejemplos de compañerismo, porque si es verdad que puede ser más o menos bonito lo que digamos de él, ha sido llevado hasta el extremo y hasta las últimas consecuencias por tantos y tantos militares en nuestro pasado, pero también en nuestro presente. Por eso que ejemplos de compañerismo encontramos, por ejemplo, en la Guerra de Cuba de 1896, Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro. Un puñado de bravos soldados españoles defienden Cuba el honor de nuestra patria. 170 hombres al mando del capitán Neila combaten en la posición de Cascorro, en la provincia de Camagüey, contra una fuerza de 3.000 insurrectos, mandados por Máximo Gómez, que contaba con abundante caballería y con tres piezas de artillería. Desde una casa cercana al poblado de Cascorro ...disparan a placer sobre los españoles.
0: Ante lo desesperado de la situación... ...el soldado Eloy Gonzalo de apenas 20 años de edad... ...y natural de Madrid... ...se ofreció voluntario a su capitán... ...para destruir aquella casa... ...desde la que el enemigo dominaba la posición española. Al llegar la noche... ...llevando en una mano una lata de petróleo... ...y en la otra una mecha... ...y colgando desde su hombro el fusil... ...con la bayoneta calada... ...se dirigió a cumplir su misión... ...llevando una cuerda atada a la cintura... ...para que en caso de perecer en la acción... ...su cadáver pudiera ser recuperado... ...de esta forma... ...aceptaba conscientemente las consecuencias... ...de su compromiso y sacrificio.
2: Haciendo alarde de un valor extraordinario... ...se acercó a la casa... La roció de petróleo y le prendió fuego... ...una vez cercionado de haber cumplido su misión... ...regresó ileso a la posición española... ...y pudo ser liberada.
0: La decisión de Eloy Gonzalo de arriesgar su vida... ...con abnegación y serenidad... ...para salvar a sus compañeros... Es un ejemplo de compañerismo, espíritu de servicio, de espíritu de sacrificio y de valor, que figura entre las gestas más populares de nuestra historia militar.
2: En 1899, en la Guerra de Filipinas, encontramos los héroes de Valer. El 29 de junio de 1898 dio comienzo el asedio de la Iglesia de Valer, donde resistían cuatro oficiales, cuatro coavos, 45 cazadores, un corneta, tres sanitarios y dos religiosos. 59 hombres en total, a las órdenes del capitán don Enrique de las Moreras y Fosi. Muerto este el 23 de noviembre, la heroica defensa corrió a cargo del segundo teniente, don Saturnino Martínez Cerezo, quien firmó las capitulaciones el 2 de junio de 1899, cuando solo sobrevivían 33 militares y los dos religiosos.
0: Quienes pasaron a la historia como los últimos de Filipinas, resistieron durante 337 días frente a una fuerza muy superior de Tagalos armados con varias piezas de artillería. A pesar de las bajas en combate, las enfermedades, la escasez de alimentos y la deserción de unos pocos, esta pequeña unidad se defendió con una firmeza y un valor dignos de admiración. Los sucesivos emisarios enviados por España para confirmarles que la guerra había terminado no lograron persuadirles. Cuando finalmente capitularon, lo hicieron con todos los honores, desfilando con sus armas delante de sus enemigos, que facilitaron su regreso a España.
2: El presidente filipino firmó este decreto. Habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer, por el valor, constancia... ...y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados... ...y sin esperanza de auxilio alguno... ...ha defendido su bandera por espacio de un año... ...realizando una epopeya tan gloriosa... ...y tan propia del legendario valor... ...de los hijos del Cif y de Pelayo... ...rindiendo culto a las virtudes militares... ...e interpretando los sentimientos del ejército de esta república... ...que bizarramente les ha combatido... ...a propuesta de mi secretario de guerra... Y de acuerdo con mi Consejo de Gobierno, vengo a disponer lo siguiente.
0: Artículo único. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario, como amigos. Y en consecuencia, se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Dado en Tarlac a 30 de junio de 1899.
2: La heroica resistencia de los defensores de Valer es un modelo de amor a la patria, honor, lealtad, disciplina, compañerismo, junto al espíritu de sacrificio y ejemplaridad, manteniendo estos valores contra toda desesperanza.
3: remete a mi razón desde la otra orilla del río que nos separa cruzaste nadando a prestarme el corazón te has ganado a pulso siempre atento a cada gesto sabes no te fallaré somos compañeros siempre estaré aquí si me necesitas no te fallaré somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor, compañeros de las dudas que tenga tu corazón, no te
2: fallaré. No, no han cambiado de emisora. ¿eh? Todos creo que conocemos y recordamos esta serie de compañeros. Y con ella, con este toque musical, queríamos presentar, pero un poco de hielo, a nuestro siguiente invitado. Como les hemos anunciado, nos acompaña en los estudios de Radio María el subteniente, don Rafael Sánchez Loureiro. De él podemos decir que es un buen amigo y compañero. Muchas gracias,
4: Pater, y un saludo muy grande a todos los oyentes de Radio María y un placer
2: estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti por la disponibilidad hoy y siempre. Eh, eh, compartimos destino, entre otros muchos destinos míos de, de la parroquia, por la mañana pues atiendo otros cuarteles próximos aquí a, a la parroquia castrense Santa María de la Dehesa y uno de ellos es el geográfico, donde estamos destinados ambos y allí nos nos encontramos pues cada mañana que, que me acerco por el cuartel. Y antes de meternos en, en materia, porque bueno, pues vamos a hablar del compañerismo, entre otras cosas, y cuéntanos, no ¿desde qué año ingresaste en el ejército? Porque hemos dicho que estás ya próximo, bueno, cada unos mesecitos, ...para pasar a la Reserva. En diez meses paso a la Reserva. Entré
4: en el año 1983... Eh, ...y la verdad es que estoy muy contento.
2: ¿Y en aquel momento... Eh, ...qué años contabas? 17 para 18. ¿En aquel momento en que... ...qué es lo que te llevó a tomar esa decisión? ¿Familio militar? ¿Algo parecido, algo similar? Tengo familia militar tanto por parte de madre... ...como por parte de padre... ...y fue un consejo familiar que me llevó a ello. ¿Y con esa corta edad... 17 añitos, el espíritu está fuerte ¿no? y el corazón grande. Uno es una esponja ¿no? en todo lo que recibe. Sí, absolutamente en todo. Eh,
4: todo lo que se recibe dentro de una academia eh, fue, fue una escuela fenomenal y tenemos esa edad perfecta para recibirlo todo.
2: ¿Qué valor tienen, Rafa, las academias y las escuelas para los jóvenes oficiales, suboficiales y también para la tropa?
4: A ver, es una inculcación de, de conocimientos que es bastante importante, pero sobre todo es una inculcación de valores, Es donde empezamos y aprendemos ese significado de lo que hoy trata el programa, que es el compañerismo, la amistad y, y el ser uno por el otro y el otro por el uno.
2: Es un valor permanente, no. me refiero. Uno siempre bueno, guarda muchos y grandes recuerdos ¿no? de sus compañeros de, de promoción con, el, con los que ha compartido... No solamente escuela, academia o centro de formación durante X meses o X años. Eh, ¿Ese compañerismo eh, se mantiene a lo largo de toda la carrera militar?
4: Nosotros decimos que somos compañeros y amigos todos, absolutamente todos los que estamos en la familia militar. Somos una familia y mm, ese compañerismo lo mantenemos mm, desde el principio hasta el final, sea lo que sea la situación que hayas vivido con esos compañeros.
2: Es más, a, a lo largo de toda la de toda la vida tenéis, eh, bueno, hay reuniones anuales o con ocasiones de 25 aniversario, 50 de aniversario, budas de oro, budas
4: de plata, eh, reuniones que hacemos particularmente los grupos de, de la promoción, sin excluir normalmente nunca a nadie, no, no conozco ni a, que se haya excluido nunca a nadie, de esos compañeros que has compartido un año, tres, cinco de tu vida.
2: ¿Cómo se recuerda ya desde las canas a aquellos jóvenes de 17 años?
4: Uy, Casi, casi ya no se recuerdan. Nos vemos en las fotos
2: y decimos, este no era yo. Estamos hablando bueno de, de compañerismo y aquí muchas veces eh, en el programa de las Armas de la Fe hemos hablado de la figura del binomio. A mí me gusta decir siempre que, que María Esteban es mi binomio aquí en Radio María. Lo hemos definido, definido técnicamente, ¿no? Esa estructura más reducida, digamos, ¿no?, de las secciones incluso. Pero tú que también estuviste en los paracas, ¿no?, en sí. la brigada paracaidista, eh, donde creo que es más fuerte incluso la figura de, del binomio, ¿cómo podrías definirlo?
4: Realmente el binomio es, es como si fuera tu hermano gemelo, es como si fuerais dos en uno, los dos hacéis la misma función, entonces si una parte de ti mmm, no funciona, la otra parte tiene que hacerse cargo. Es, es para mí una de las definiciones del binomio, el que los dos vais a una misma finalidad y los dos tenéis que llegar juntos.
2: Podría definirse con aquellas palabras que hemos leído del Eclesiastés: dos son mejores que uno porque tienen una buena recompensa por su trabajo porque si caen, uno levantará a su compañero, pero desgracia para aquel que no tiene a otro que lo ayude a levantar. La de El binomio te defiende y te vigila. Y si todos son compañeros, no dijiste, todos los compañeros de promoción, eh, si yo te preguntara por un compañero, ¿qué nombre me darías? Si sí, tengo que decir como compañero de promoción,
4: eh, Redondo Mañas eh, fue mi eh, compañero mío en primero, en segundo, en tercero y toda la vida eh, cada vez que hemos podido nos hemos visto y eso que puede hacer más de 15 años pero hay otro también muy grande que es con el
2: que vivo ahora mismo que se llama Cristina Así es, todo ese es el gran compañero muchas veces, siempre, bueno no muchas veces sino siempre siempre decimos que, que el verdadero compañero de, del militar, lógicamente es su, su familia, su esposa su, su mujer que son los que sustentan. Hablamos siempre del sacrificio de, de los militares y muy poco, eh, muy poco de, de las familias que se quedan cuidando la casa, el hogar, los hijos, mientras estos cumplen con una misión en servicio de todos. Ya no hablemos ¿no? de aquellos que se van durante seis meses, ocho meses a un territorio de misión, con peligro de la propia vida, con riesgo de vida. Alguno puede decir, bueno, es su trabajo, ¿no? Sí, es verdad, están entrenados para ello y vivimos para ello pero la fortaleza, ¿no? Yo siempre digo en los cursillos prematrimoniales, cuando se los doy a, a soldados, siempre metemos un, un apartado muy específico de la vida militar, porque no es lo mismo casarte con un civil, no normal, con un empresario de la banca, eh, que casarte con un militar, ¿no? Que tiene que dejar el, el hogar eh, por seis meses, cambio de destinos... ...y un largo etcétera, ¿no? Y este programa... ¿no? ...pretende también pues... pues ...llegar a, a todos los oyentes... ...con el servicio... ...de los capellanes castrenses, ¿no? De la figura del, del pater... ...en el ejército y hablar de... ...de esta figura... ...creo que, que desconocida, misionera... ...y también eh, solitaria, ¿no? Solitaria en el sentido... ...de, de ser el único dentro de, de la unidad... ...porque subtenientes hay muchos... Generales a lo mejor hay uno, pero pater suele haber uno por unidad, ¿no? O, o, en este caso, pues repartido entre muchas. Pero la pregunta, ¿es el pater un compañero? Es más que un compañero.
4: A ver, eh, yo tengo un recuerdo emocionante del pater que tuvimos en la academia en, la, en Talar. Este hombre no hacía más que elevarnos la moral... Eh, darnos unas conferencias fenomenales del apoyo que nosotros teníamos de, de cómo nos teníamos que apoyar entre nosotros y nos tenía un comentario una frase con la que terminaba siempre de si tu madre te viera ahora no se creería que tiene un hombre como el que tiene era, era su frase preferida este paternos, tanto a los que creíamos y te, éramos creyentes y éramos eh, y seguíamos eh, sus pasos como a los que tenían que ir forzosos a esas conferencias uh -huh. les mm, subió la moral tantísimo les hizo crecer les hizo ser sentirse acompañados continuamente o por si quieres Dios o por quien quieras pero estás acompañado no estás solo y le hizo sentir ese eh, vivir ese sentimiento.
2: Creo que también a lo largo de, de tu vida militar estuviste y participaste en, en misiones ¿no? internacionales, sí, sí. ¿en dónde estuviste destinado, desplegado? He estado
4: en Bosnia, he estado en eh, Skopje, en Macedonia, he estado en eh, Kosovo y luego he repetido
2: dos veces Bosnia. Eh, cuando uno está lejos de casa, eh, este valor del que estamos hablando, el compañerismo, eh, me imagino que será mucho más fuerte. ¿no?
4: Sí, te apoyas en todo el grupo que tienes a tu alrededor y te apoyas, ahora gracias a la tecnología, te apoyas también en la familia y en los compañeros que tienes fuera. Pero el principal grupo es, es lo que tienes en ese momento a tu lado, que es el que te va a dar día a día los buenos días.
2: Y en ese territorio de misión, aunque ya hemos también contactado y hablado pues a lo largo de todas estas ediciones, eh, llevamos hoy, hoy hacemos un año, eh, de, del programa de las Armas de la Fe. Ahora tendría que sonar el cumpleaños feliz, Mónica. Pero nada, ¿eh? <risa> y entonces eh, hemos hablado también de, del Pater en la misión. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes? ¿En todas llevabais capellán o en alguna.? El problema desistirás? es que
4: yo he ido siempre a misiones internacionales, entonces mi pater era o inglés o americano o eh, alemán, o eh, no, no tengo tantos idiomas para entenderlo, bueno. eh, pero sin embargo era, siempre he sido gente muy abierta, me he apoyado muchas veces en los pater de las zonas nacionales, de los campamentos nacionales, eh, pero lo normal
2: es que fuera gente internacional, gente de fuera. Sí, porque el servicio de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas eh, no es exclusivo de España, ¿no? sino que todos los países democráticos, y podemos decir que con dos dedos de frente, pues ponen al servicio de sus tropas eh, pues un servicio, valga la redundancia, que, que es fundamental, ¿no? eh, el cuidar ese espíritu, eh, el alentar esa alma y el poder eh, ser un sustén en medio de, de la adversidad, sobre todo cuando se está desplegado y fuera de, del hogar, pues, pues es un valor y un derecho también eh, constitucional. Eh, hablábamos antes de, de entrar aquí en los estudios de los tiempos de, de pandemia. ¿no? Vosotros os habéis convertido también en compañeros. Digo vosotros, eh, tu compañera, Jackie, y tú, habéis eh, llegado a, muchas, eh, a muchos hogares y a muchas familias a través de las mascarillas. ¿no? Sí, estuvimos trabajando
4: tanto en el barrio como empezamos por el cuartel, que no teníamos ninguna, después ampliamos al barrio, ampliamos a Guardia Civil, a Policía Nacional y hemos hecho lo que se ha podido. Nos ha servido también mucho para conocer a mucha gente del barrio, para integrarnos mejor dentro de él y, y para el placer, el sentir propio de que has hecho lo que tienes que hacer.
2: Uno, bueno, pues puede recibir tropecientas mil virtudes, ¿no? Pero se puede ir degenerando el sujeto, ¿no? Eh, son estas las que uno recibe en la vida militar, algo que, que permanece permanente, ¿no? en, en la vida de una persona, ¿no?
4: No lo sé, yo creo que, que una vez que lo has aprendido, una vez que disfrutas de esa convivencia, con de ese ese convivir con, con el placer de hacer lo que tienes que hacer, eh, no se te pierde, no no lo pierdes ya nunca jamás. Le, lo tienes dentro, se te mete dentro del cuerpo, es como un gusanillo que dice, a partir de aquí quiero seguir este tipo de vida y, y, y no, no lo vas a cambiar. No sé si la demencia senil me hará después uh -huh. cambiarlo, pero hoy por hoy no.
2: ¿La frase, con la satisfacción del deber cumplido, es, por tanto, una realidad? Es una realidad, es una realidad.
4: Te llena, te hace emocionarte a veces con lo que estás haciendo y decir,
2: efectivamente, eso es lo que yo quería hacer. A lo largo y ya diez meses de, de casi pasar a, a la reserva, eh, ¿cuál sería el resumen de tu vida militar? Uf,
4: un resumen así, muy corto, es difícil de hacer, eh, muchos compañeros, muchos amigos, eh, mucha gente con la que quieres no perder el contacto eh, y mucho placer de haber hecho lo que sentías que tenías que haber hecho, bien o mal, lo que sentías que querías hacer.
2: Muchas gracias, Rafa. Eh, nos hemos acercado eh, un poquito a, a tu vida, nos has abierto también el el corazón, ¿y qué piensas hacer una vez que te pases a la reserva? Seguir haciendo por la gente, seguir tanto por,
4: por mi pareja, que, que ha dado mucho, uh -huh. como por, por toda la
2: gente que se pueda dar algo, porque es algo que me alimenta. Tú sabes que en la parroquia castren santa María de la Dehesa tenemos una vacante, ¿no? ...sabes que iré... ...te estamos esperando... <risa> ...gracias Pater... ...muchísimas gracias... ...hemos estado hablando... Eh, ...dialogando del compañerismo... ...con el subteniente... Don Rafael Sánchez... ...el Oureiro, ...después de toda una vida militar... ...de toda una vida entregada al servicio... ...a España... Eh, ...le agradecemos también que, que saque estos minutos... ...para para aquí... ...yo personalmente tengo mucho que, que agradecerle... por, ...sobre todo por el día a día en el cuartel... Uno siempre cuando llega a la unidad, pues bueno, pues siempre es agradable encontrar a alguien allí, en la puerta de la capilla, en su despacho, en la cantina. Y siempre es eh, también bonito ¿no? el poder eh, compartir y tener un hombro donde desahogar, ¿eh? porque también los paters y los capellanes también necesitamos al compañero, ¿no? ese eh, amigo donde uno reposa y donde uno descansa. Muchísimas gracias, Rafa.
4: Gracias a ti.
0: Bajo la bandera de Jesús. En nuestro anterior programa ya os comentamos que el día 29 de septiembre es la festividad de los tres santos arcángeles. Conocimos a San Rafael Arcángel, patrón de, entre otros grupos destacados, la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad. Esta semana le toca el turno a San Miguel Arcángel, que por petición de arzobispo castrense don Juan del Río, desde el 11 de febrero del 2009, es patrono de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra, por concesión de la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos. Igualmente, desde el 1 de abril del 2016, es protector de los paracaidistas del Ejército de Tierra. El arcángel Miguel es el más conocido de los arcángeles. Es también el más invocado, al que más se le reza y al que más personas le piden ayuda. Esto se debe a su papel como guerrero espiritual. Al arcángel Miguel se le representa con armadura de guerrero o de soldado centurión. La imagen más frecuente la muestra como el conquistador de Satanás, con el talón sobre la cabeza del ángel caído. Casi siempre lleva una espada o una lanza, pero también puede llevar una balanza, llaves o cadenas en las manos, además de un manto. Tanto a nivel literal como simbólico, el Arcángel Miguel representa la justicia y la lucha por el bien. Su papel en las escrituras bíblicas lo destaca como el capitán de los ejércitos de Dios, que son las fuerzas del bien y del universo. Su significado implica protección, seguridad, poder, superación de obstáculos y la destrucción del miedo y la duda. Por eso, el Arcángel Miguel ...inspira al ser humano a vestirse con los símbolos de su armadura. La veneración del arcángel Miguel... ...en el cristianismo se basa en su mayor parte... ...en lecturas del Nuevo Testamento... ...y adoptando las que se refieren a él en el Antiguo. En el Apocalipsis se lee lo siguiente. Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron... ...pero no prevalecieron... ...y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el dragón... ...la serpiente antigua... ...el llamado Diablo y Satanás... ...el seductor del mundo entero... ...fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. San Miguel fue desde los primeros tiempos... ...el centro del verdadero culto de los santos ángeles... ...su aparición más documentada e influyente... ...fue la del Monte Gargano... ...celebrada el 8 de mayo... ...también se apareció al Papa Gregorio Magno... ...y a la Santa Juana de Arco... ...así como en Francia y en México... Se apareció también en Fátima, donde en 1916, antes de las apariciones de la Virgen María, donde postrándose, invitó a orar a tres niños pastores. El 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII experimentó, durante la celebración de la misa, una visión en la cual vio a Satanás y a sus demonios desafiando a Dios, diciendo que podía destruir su iglesia si quería. Sin embargo, el pontífice pensó que si el demonio no lograba su cometido, sufriría una derrota humillante. Vi entonces aparecer a Miguel lanzar a Satanás y sus legiones en el abismo del infierno. A partir de ese momento, estableció que se rezara una oración que él mismo escribió al final de cada misa. Esta práctica estuvo vigente hasta la reforma litúrgica del concilio Vaticano II. Sin embargo, el santo padre Juan Pablo II recomendó encarecidamente la práctica diaria de la oración al arcángel Miguel, establecida por León XIII. La oración dice así. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
1: San Miguel Arcángel, ángel glorioso de luz que custodias las puertas sagradas del cielo, que pesas con tu balanza la justicia, que partes con tu espada las tinieblas, préstame los poderes que tú posees para defenderme en la vida de los espíritus malignos y de los enemigos que mal quieran contra mí, contra mi casa o contra mis seres queridos. Yo te invoco, amado Miguel, para que alejes de mi hogar y mi persona todo mal, peligro y cosa negativa, y apartes de nosotros toda tentación maligna. Protégenos San Miguel Arcángel de toda violencia exterior, de toda injusticia, de todo abuso de poder, de toda traición. Defiéndenos de todo aquel que por envidia, odio, maldad o egoísmo quiera destruir la felicidad de nuestro hogar. Yo te agradezco Miguel, Ángel Custodio, mi amado Arcángel Poderoso, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio hacia mí y hacia toda la humanidad de tantos siglos. Y te pido sigas vigilando nuestras vidas para que nada ni nadie pueda dañarnos. Líbranos de toda hechicería, maldición o brujería. Corta toda magia y negatividad. Danos fuerza, valor y coraje para salir victoriosos en la lucha diaria contra cualquier enemigo del cuerpo y alma. Envía tus santos ángeles de protección para que nos envuelvan y resguarden a todos los que formamos parte de este hogar y alcánzanos mediante tu intercesión. San Miguel delante. San Miguel atrás, San Miguel a mi derecha, San Miguel a mi izquierda, San Miguel abajo, San Miguel arriba, San Miguel dentro de mí y mi familia. Amado Miguel, ven a nosotros con tu espada poderosa llena de luz y custódianos, defiéndenos, protégenos, aquí y ahora y para siempre. Glorioso Príncipe San Miguel, haz que nuestra voluntad, secundada por tu gracia, produzca todos los días obras dignas de la eterna felicidad. Y otórganos todo lo necesario para cumplir y hacer cumplir la ley del amado. Que así sea.
2: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerde el final de nuestro programa. Terminamos este programa donde una vez más quisimos traerles pues, un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo, a los centinelas de la paz. Creo que programa tras programa intentamos que todos ustedes pues, conozcan un poco más a nuestros feligreses. Los hay buenos y malos, sin duda, como en el mundo. Pero hoy les hablamos de las virtudes y de los valores. Concretamente... ...del compañerismo. Aquellos que están llamados a aportar... ...nuestros centinelas y nuestros artesanos de la paz... ...nuestros ángeles custodios... ...los hombres y mujeres que sirven a España... ...en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También nos acompañó el subteniente... ...don Rafael Sánchez Loureiro. Tuvimos la oportunidad... ...de preguntarle a él personalmente... ...qué es el compañerismo... ...y cómo esta virtud y este valor... Le acompañó no solamente en el inicio de su carrera militar, sino también a lo largo de todos sus años de servicio a España. En Bajo la bandera de Jesús hemos hablado de San Miguel Arcángel, de su patronazgo y de su historia. Hemos recordado también a nuestro arzobispo, don Juan del Río, en paz descanse, quien promovió esta religiosidad popular dentro de las Fuerzas Armadas para que todos los hombres y mujeres militares puedan tener un referente y puedan acercarse de esta manera un poquito más a Dios. Nos ha acompañado desde los controles Mónica Martínez. A ella le agradecemos el guiarnos y sobre todo que no nos desviemos del camino.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de radiomaria.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia... ...pueden escribirnos aquí a los estudios de Radio María... ...en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Continuamos la programación de Radio María con los informativos.
2: Nosotros nos volveremos a escuchar, si Dios quiere... ...el próximo viernes 14 de octubre... ...a las 9 de la tarde, a las 8 en Canarias. Hasta entonces, como no puede ser de otra manera... ...y como les pedimos siempre... Le damos las gracias en primer lugar de corazón por acompañarnos y les pedimos en segundo lugar que no dejen de rezar por nuestro arzobispo, por todos los capellanes, por nuestros seminaristas. Háganlo como siempre por los que ahora mismo están sirviendo a España, para que nosotros gocemos de paz, libertad y tranquilidad. Los guardias civiles, policías nacionales y militares, aquí o más allá de nuestras fronteras. Y una última oración por María Esteban y un servidor. Recuerden, el próximo programa, viernes 14 de octubre a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.